0: Te damos la bienvenida al Polipodcast, segunda temporada. En el quinto episodio de esta segunda temporada de Poli Podcast nos acompaña el ingeniero Julio Pacielo, egresado de la FP1, quien es uno de los creadores de un bot en Twitter para detectar incoherencias en las licitaciones estatales. El ingeniero Julio Pacielo es ingeniero informático por la FP1 desde el año 2005, Actual profesor escalafonado con categoría asistente de las cátedras de Ingeniería Artificial y Compiladores y Lenguajes de Bajo Nivel de esta facultad. Bienvenido a Polipodcast Ingeniero Julio, gracias por este tiempo.
1: Hola, ¿qué tal Ana? ¿Cómo están? Y a la audiencia también, muchísimas gracias por, por la invitación y bueno, espero poder compartir un poco de conocimiento con ustedes que, que sea de utilidad.
0: ¿Podrías presentarte y contarnos brevemente sobre tu experiencia laboral Julio?
1: Sí, por supuesto, claro que sí. Como, como ya hiciste una breve introducción, así mismo como decir, yo soy un egresado también de la, de la Poli. Eh, fui parte de la primera camada de, de, de Ingeniería Informática y bueno, como ustedes sabrán, acá nuestro rubro está bastante en auge hoy en día, otra vez con la pandemia también. Así que yo vengo trabajando desde ese año, justamente del año de egreso, 2005 en adelante, y, y bueno, hice muchas pasadas por varios lugares, ¿verdad? O sea, arranqué primero con, con trabajando con un, con un querido profesor nuestro, que seguramente habrá sido también profesor de algunos de los egresados estudiantes, Benjamín Marán, en su consultora. En su consultora hicimos muchos trabajos para, para las Naciones Unidas, siempre desarrollo de software, con mucho mucho trabajo de, de developer, digamos. Y, y bueno, después fuimos cambiando, trabajé un tiempo también a, a través de la consultora de Benjamín con... Eh, ayudando a la caja, eh, a la caja de jubilaciones de Itaipú, ahí hicimos unos sistemas de análisis de inversiones. Desde ahí empecé ya más o menos a palpar eh, y entrar en contacto con lo que es la aplicación de la inteligencia artificial y machine learning a problemas reales. ¿verdad? Entonces, bueno, con eso. Eh, fuimos progresando hasta que eh, llegamos más o menos allá por el año 2014. Participé como consultor de, de gobierno electrónico de un proyecto muy importante de cooperación del, de la USAID, que sería la ayuda internacional de Estados Unidos a los gobiernos, y ahí pudimos desarrollar un montón de productos. Muchos de ellos son productos gubernamentales. Eh, aportamos, por ejemplo, a lo que es eh, mejorar los sistemas te de tecnología informáticos de de la Dirección de Contrataciones Públicas, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de un montón de lugares, Secretaría de Función Pública, etcétera. Muchos trabajos, por ejemplo, esos portales de datos abiertos, todos esos portales también participé en su diseño, en su concepción y en su construcción, pero ya más con un, con un rol de, de, de gerencia de proyectos, digamos, ¿no? ya no de, de, de developer. Y, y bueno, entonces así es como que este tema que nos trae hoy en día, que es el tema del bot de Twitter, con esa experiencia de haber cooperado con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, nos nos eh, quedamos bastante metidos en el tema del análisis de datos de compras públicas, ¿sí? Y de ahí es que va a surgir, digamos, va surgiendo este tema, esta idea de este proyecto. Entonces, eh, por ahí va la mano, ¿sí? Una pasada rápida un poco al, al, a la experiencia laboral. Un detalle también, tuve la suerte de, de por un proyecto fui... Fui convocado a trabajar a Seúl. Estuve, estuve tres meses también trabajando en, en Seúl por, por desarrollo de software. En ese interín de todo lo que le estuve diciendo, previo a la USAID y posterior a la, a la consultora de mi camino. Y fue una experiencia muy linda también. Y algo que quiero recalcar ahí es que realmente la capacidad y, de, de formación, y la formación que estamos sacando en nuestra casa de estudio es bastante eh, importante, interesante. Nosotros, digamos, fui con un, con un colega más mío y... Quedamos bastante bien parados también en cuanto a la calidad del trabajo, los conocimientos y demás. Así que invito a que, a que sigamos formándonos y, y, y que sí, que realmente está dando frutos. A todo.
0: Para empezar y teniendo en cuenta que tenemos un público muy variado, primero queremos saber qué es un bot.
1: Excelente pregunta. Sí, auto gusto. empezar con lo conceptual justamente. Bueno, un bot es una abreviatura de robot. Sí, y un bot representa uh, básicamente un sistema automatizado que de alguna manera resuelva alguna problemática ¿sí? por, en este sentido dependiendo de lo que uno quiera hacer, por ejemplo hay bots, hay bots que, que normalmente pueden ya mezclar hardware y software, ¿verdad? que sería que sea un componente hardware que es comandado por un software como por ejemplo un auto un auto, es eh, eh, autónomo, ¿verdad? Eh, autoconducido. Sí, eso es un ejemplo de un bot que de alguna manera está pilotando un, un, un auto, automóvil. Pero así también existen otros conceptos de bot eh, más asociados ya a software, no tanto a hardware. Por ejemplo, el ejemplo de este de este proyectito que queremos hablar acá tiene que ver con la automatización de una tarea, de una tarea de consumir y analizar datos de compras públicas. Entonces el bot aparece como que es el agente software, porque es un software que básicamente automatiza tanto lo que es el consumir datos de la fuente, que sería en este caso contrataciones públicas, y por otro lado resolver el problema para el cual fue diseñado, que en este caso es, eh, es el hecho de tratar de identificar potenciales eh, casos de anomalías dentro de esos datos. Entonces, básicamente el bot viene luego, eh, como les dije, la abreviatura de un automatizador de un robot, y, y es eso lo que hace. Y finalmente el resultado final es publicarlo eso en una red social, como el caso de Twitter. De ahí viene el bot.
0: ¿Y podrías ampliar un poco más cómo surgió la idea para crear este bot?
1: Sí, totalmente. Eh, como te dije, esto ya viene desde nuestro trabajo con, con la cooperación de Estados Unidos, en donde nos tocó trabajar mucho con la, con la Dirección de Contrataciones Públicas y ahí nos dimos cuenta de algo muy interesante. La, la idea realmente surge al poder identificar los problemas que en la institución eh, se plantea y los problemas que, que tiene en el día a día. Y uno de los principales problemas era justamente el, el análisis de los datos y la revisión, o sea, el, el trabajo que le llamaríamos de control más técnico, digamos, de, de los llamados, porque aquí valga valga la aclaración, hay que explicar un poquito el proceso. Recuerden que todo organismo dependiente del poder ejecutivo, inclusive de, 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 de los otros poderes del Estado, están obligados a publicar sus compras a través del portal de, la, de contrataciones públicas. Y a través de esa publicación es que se realizan los procesos licitatorios, sí, que serían los procesos donde un, un potencial proveedor presenta un potencial oferente, en este caso presenta una oferta, y esa oferta se hace una competencia y dependiendo de, 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 de las reglas de juego de la competencia, porque eso también es parametrizable, digamos. Uno puede decir yo quiero, yo quiero adjudicar mayormente por calidad o por calidad y costo o, o al más barato, etcétera ¿verdad? Y con eso, digamos, van saliendo las adjudicaciones que terminan en contratos que proveedores eh, ejecutan con el gobierno y el gobierno los paga. ¿Cómo los paga? Los paga con diferentes fondos, fondos propios o a veces fondos de Ministerio de Hacienda o a veces fondos de cooperaciones internacionales. También, como por ejemplo los préstamos también. ¿verdad? Ahora que está muy en moda el, el fondo del COVID, por ejemplo, es un préstamo BIT que... que o sea, son varios préstamos que, que cuyos fondos se usa para hacer contrataciones públicas. Entonces, es donde surge la idea... Como todas, piensen nomás en, en el volumen de compras públicas que hay. Prácticamente surgen como um, alrededor de más de mil llamados año. ¿sí? Estamos hablando de que en 10 años puede estar teniendo ya como 10 mil llamados. Y dentro de todo Paraguay es chico. Pero con esa capacidad, fíjate que si vos tenés mil eh, y tenés un funcionario, digamos, ese funcionario tiene que estar controlando prácticamente tres llamados por día, incluyendo sábado y domingo, para poder dar abasto al control total de los llamados. Y acá viene la mala suerte. La mala suerte, en realidad, como funciona realmente el gobierno, es no, no es tan simétrico. O sea, no es que en todos los días hay, hay la misma cantidad de llamados, no es tan uniforme. Es bastante asimétrico. Por ejemplo, hay meses críticos como diciembre o noviembre, donde la carga laboral es enorme porque la ejecución presupuestaria quieren ejecutar su presupuesto, los, los, los ministerios y entonces hacen llamados, hacen llamados. Y eso qué quiere decir que esos mil realmente no están uniformemente distribuidos a lo largo del año, sino que hay picos y en estos picos se siente aún más la falta de capacidad de control y la falta de capacidad no es por desconocimiento es meramente por falta de, de, de capacidad humana, recursos humanos. ¿sí? Y entonces ahí surgió la idea. Surgió la idea de por qué no le ayudamos a implementar una suerte de filtro inteligente. ¿sí? Piensen en un filtro inteligente donde de estos mil yo te pueda decir, no, mira, de estos mil te, le hacemos una lista corta. Te conviene mirar estos 100 porque estos 100 son los que están de alguna manera disparando una alerta de que se diferencian de lo que normalmente se suele observar. Sí, entonces, con ese con ese espíritu surgió esta idea del bot y, y también con el hecho de no solo que sirva como herramienta para la, la, la propia dirección de contrataciones públicas, al ser un bot y estar en Twitter, podemos también inclusive, por qué no, pensar en ampliar el control y hablar de algo que se llama control ciudadano. El control ciudadano ya es yo me involucro, Julio Pacielo, porque quiero controlar los fondos y el uso de recursos del gobierno. Me involucro en la tarea y yo mismo tomo acción, tomo acción de análisis. Por ejemplo, en base a los resultados que me da este bot, yo pudiera estar empezando alguna investigación personal que deriva después en una denuncia o en alguna en alguna investigación eh, eh, de, de la dirección de contrataciones Entonces así surgió la idea, ¿verdad? como una cooperación a la dirección que está con poca gente y, y tiene mucho trabajo de control.
0: Traduciendo un poquitito la parte técnica, ¿podrías explicar cómo funciona?
1: Bueno, ahí eh, les comento que es el, aquellos que, que puedan de por ahí seguirme en Twitter, Twitter yo tengo un tweet fijado, mi, mi, es, mi Twitter es eh, Julio Pacielo, así como suena todo junto a Julio Pacielo, entonces hay un tweet fijado que explica detalladamente inclusive la parte técnica de cómo está implementado este bot. Entonces, ahora yo le hago un resumen rápido de, de lo principal. Básicamente, este bot implementa, en, en palabras más sencillas de, de entender, implementa un modelo estadístico, ¿sí? Un modelo estadístico que aprende en base a datos históricos. Es decir, yo le doy historia de llamados públicos que se han adjudicado, que terminaron en contratos, etcétera. Y con ese historial de, de compras públicas que tiene el modelo, aprende y ajusta sus parámetros estadísticos de tal manera aprender lo que nosotros le llamamos el comportamiento normal de los datos. Lógicamente, han a haber miles de dudas ahí, ¿verdad? Porque el comportamiento normal, será que hay uno solo, ¿O pueden haber varios, etcétera. Y lo normal es que hayan varios comportamientos normales, porque las reglas de juego pueden ser distintas dependiendo de lo que yo quiero comprar, o inclusive dependiendo de, de los montos que están en juego en esa potencial, en ese potencial eh, llamado público. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las compras chicas tienen ciertas reglas de juego, las compras medianas tienen otras y las compras más grandes ya tienen otras. Entonces, este modelo básicamente, porque se va a en el hecho en un, como, como en un ensamblado de varios modelos en uno, es como que justamente va, 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 va encontrando eso, va encontrando, bueno, eh, es normal que los chicos funcionen de esta manera, los medianos de esta forma y los un poquito más grandes de esta otra. ¿Sí? Con ese modelo entrenado que ya sabe encontrar lo normal, entonces, ¿qué le pasamos? Le pasamos un nuevo llamado. Suponete que el día de mañana se publica el llamado. Tomamos los datos de ese llamado que están públicos en, en el portal de, de la DNCP, contrataciones públicas. Le pasas al modelo y el modelo es capaz, haciendo una, por similaridad estadística, sino una similaridad capaz de decirnos si el elemento es, es parecido o no al comportamiento normal observado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Si el, si el, el comportamiento no es similar, si se aleja de lo normal, recibe una suerte de score, por llamarlo así, score de, de, de riesgo, ¿sí? Entonces, hasta el momento pusimos solamente dos niveles de riesgo, alto y bajo, ¿sí? Y, y todo lo que no son, y los normales, digamos, ¿no? entonces se le pasa un nuevo, hay un nuevo llamado, se le pasa al modelo que ya está entrenado, ¿sí? Y el modelo entrenado te dice, no, esto es normal, y bueno, todo lo que es normal no lo publicamos en Twitter. Y lo que es, lo que es bajo o medio, eh, perdón, bajo o alto en cuanto a riesgo, ya va publicado a Twitter. Va publicado a Twitter y ahí en la publicación del tweet, en, en Twitter hacemos como que un hilo. Creamos un hilo que tenga que tenga tres conversaciones, tres, tres respuestas, donde está el tweet principal que muestra, por ejemplo, el título del llamado, el código identificador, hay un numerito de identificador llamado que es súper útil para encontrar ese llamado en la, en la NSP. Y los siguientes tweets le vamos poniendo la explicación. Esto tiene una clasificación de riesgo alta porque, porque en estas variables, y se explica otra vez, por ejemplo, el monto es bastante superior a tanto, el plazo que están dando para consultas es menor a tanto, el plazo que se tiene para presentar una oferta es más chico que tanto, sí, y así se va explicando por qué se justifica digamos, ese riesgo alto. Así más o menos funcionaría para hacerlo a corta y rápida. Se conecta al Twitter, el primero, como te dije, toma datos, le pasa al modelo, el modelo le da un score. Una vez que aquellos que cumplan la regla de publicación, los lo bajos y altos, se conecta a Twitter y manda el tweet. Así funciona. Tienen que seguirle a la cuenta, tienen que seguirle a la cuenta que se llama eh, arroba control cívico y esa es la cuenta. Si todo junto, arroba control cívico. Y.
0: ¿Qué institución auspició la creación de este bot?
1: Eso está muy bueno también. Eh, te comento que esto fue una cooperación, una, una ONG internacional, fue la que dio los fondos para el desarrollo, porque ustedes saben que esto se construye con horas hombre, que necesita trabajo, trabajo de desarrolladores. Entonces, eh, el, digamos que todo eso se pudo pagar a través de la organización ILDA. ILDA significa in, eh, Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos. Entonces, fue ILDA que tiene sede en Uruguay, de eso oficial la que, la que financió este, este proyecto a través de una ventanilla sacó como que una ventanilla de postulación de proyectos que se llamaba Empatía donde Empatía, la última IA, venía de Inteligencia Artificial y justamente el objetivo de la ventanilla era, era promover proyectos que puedan aplicar Inteligencia Artificial a, a lo que sería el control ciudadano el monitoreo y la transparencia gubernamental entonces, aplicó, digamos, vino como anillo al dedo ahí nuestro proyecto porque tiene tiene un poco de todo. Tiene inteligencia artificial porque estos modelos estadísticos son modelos de machine learning. Eh, tiene, por otro lado, componente gubernamental porque estamos usando datos de gobierno y tiene un fuerte componente de control ciudadano porque justamente es el, es el corazón, la, la base de, este, de esta idea, ¿no?
0: ¿Cuál es el siguiente paso luego de encontrar una incoherencia en alguna licitación, por ejemplo?
1: Buenísimo. Bueno, ahí es donde es, hay que como que sacarse la camiseta de simplemente un, un, un investigador de la computación y uno tiene que entrar más en el rol de un periodista de datos, digamos, ¿verdad? Que es una, ya es una inclusión una profesión bastante actual y que está teniendo bastante éxito los famosos periodistas de datos. Entonces. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Realmente nosotros, que somos más especialistas en inteligencia artificial, desarrollo de software, etcétera, no somos abogados, no somos, como te voy a decir, eh, eh, fiscales, digamos, que puedan llevar causas y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que hicimos ahí fue más bien capacitar y, y como que eh, promocionar el uso de esta herramienta por parte de estos periodistas de datos. Y como vos sabés, hay varios periodistas, algunos muy conocidos, caso de Luis Barreiro, ese tipo de cuestiones, de Menchi misma, o de Caracosta, etcétera, que, que en realidad están en el día a día del control de, del gobierno. Entonces, esta es una herramienta para ellos lo que nosotros hicimos ahí fue más bien disponibilizarle la herramienta que está para todo público, enseñarle a interpretar a cómo entender y usar eso para que ellos sí puedan procesar y pasar al siguiente paso, que es la pregunta. El siguiente paso cantado a esto es cuando uno valida, porque no toda anomalía, esto también es muy importante, no toda anomalía es necesariamente un fraude. ¿sí? Una anomalía a veces se puede ver simplemente porque se está comprando algo por primera vez y, y no, no, no es parecido a nada que se compró antes, o porque realmente la exigencia así lo, lo, lo obliga. El caso de la pandemia. Eh, es normal tener contratos enormes de compras de vacunas, por ejemplo, y eso lógicamente hace dos tres años, cinco o seis años no lo ibas a tener porque no tenías una pandemia. Entonces el primer paso es, es verificar la validez de la anomalía en el sentido de si la anomalía es ocasionada porque realmente está ocurriendo algo excepcional, pero es correcto está dentro de la regla de juego o porque está ocurriendo algo excepcional que escapa de la regla de juego. Entonces, ese, ese filtro ya es, ya es más humano. ¿En qué sentido que ese filtro el humano tiene que entrar a interpretar ya la, la anomalía que está lanzando el sistema, el bot? Y a partir de ahí, en el caso de que sea lo segundo, de que haya algo que se desvía de las reglas de juego correctas, eso puede ser denunciable. Y los canales de denuncia son, eh, la DNFP tiene un sistema de denuncias que hasta permite anonimato uno puede hacer una denuncia por ahí. la denuncia también se pueden hacer a través del portal de la Secretaría Nacional Anticorrupción, que también tiene un portal de denuncias. Ahí también se puede denunciar. O simplemente se puede accionar a través de una denuncia periodística. Sí, lo que suele salir, ¿verdad? una noticia en ABC en última hora que, que ya ataca algún tipo de llamado dudoso, ¿verdad? como estos de Eurotech y ese tipo de cosas que tuvimos en el, el, el año pasado. ¿verdad?
0: ¿Algo que quieras agregar o dejar como mensaje a los estudiantes y egresados que escuchan polipodcast.
1: Eh, bueno, eh, básicamente incitarles e invitarles a que, a que continúen formándose en, en, en esta, como les dije, eh, a mis más de 15 años ya de experiencia en el mercado, realmente estoy viendo como que un, un, un auge de las necesidades de, de profesionales vinculados a la tecnología, así que... Eh, Felicitarles por la por la buena quizás decisión de tomar, de, 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 de seguir este tipo de carreras tecnológicas y por otro lado, incitarles a que sigan capacitándose, formándose y les dejaría como, como, como potenciales líneas de, de formación, eh, líneas que ya están más orientadas a lo, a lo que se viene, al futuro, digamos, de lo que de lo que se viene. Eh, este tema análisis de datos, ¿sí? meterse un poco en lo, que se, en lo que se le viene llamando data science y en el data science aquellos que puedan llegar inclusive a introducir técnicas de Machine Learning, eso, eso está entrando ahora en auge en algunos países de primer mundo, ya está en auge y acá en Paraguay es como que cada día las empresas tanto privadas y públicas están requiriendo de este tipo de trabajo. Así que eh, es una muy buena área, la, la gestión de conocimiento en general, Knowledge Management, se suele llamar a esto, y específicamente ahí lo que es análisis de datos e inteligencia artificial, realmente un área... Muy interesante, invitaría a que puedan seguir estudiando en eso, formándose y, y de seguro van a tener mucho trabajo, tanto local como internacionalmente. ¿verdad? Hoy en día, con la pandemia, ya, ya no tenemos eh, barreras físicas, sí, ya lo hacemos virtual, así que se ampliaron las posibilidades. Sería eso.
0: Ingeniero Julio, fue muy satisfactorio conversar contigo en este episodio. En nombre del equipo Polipodcast, reitero el agradecimiento por este tiempo.
1: Por favor, a ustedes y que gracias por el espacio y espero que, que sea inspiración y sirva para, para las demás personas que, que vayan por este camino.
0: Polipodcast, segunda temporada.